0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 41. Folge vom InfektioPod. Heute ist Dienstag, der 22.12.2020 und in dieser Prä-Weihnachtsfolge soll es jetzt endlich mal um Testing gehen. Mein Name ist Till Koch, ich bin ja Arzt am UKE und ich begrüße wieder ganz herzlich Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Super, Annette ist leider nicht dabei, dafür haben wir aber einen Top-Gast eingeladen und zwar Susanne Pfefferle. Hi Susanne.
1: Hallo Till.
0: Cool. Willst du kurz einmal sagen, was deine Position ist und was du so beruflich ja, machst? Ja
1: klar, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ähm, Fachärztin für Mikrobiologie am UKE in Hamburg. Arbeite dort im Labor und ich habe mich ähm, auch lange Zeit vorher schon mit Coronaviren beschäftigt. Das war auch Thema meiner Doktorarbeit.
0: Ah, cool. Zu welchen hast du da geforscht? Zu welchen Coronaviren? Zu SARS.
1: Dem Ersten. Ah, okay.
0: Da ist eins. <lacht> ja. ja, spannend. Okay. Ja, ich habe ja was zu Mers gemacht, deswegen, äh, genau. Ja, okay. Cool. Ähm, genau, super. Das heißt, heute soll es schwerpunktmäßig um Testing gehen. Und wie immer wollen wir die Folge so ein bisschen strukturieren. Wir wollen am Anfang kurz mal zu aktuellen Geschehnissen was sagen, dann auf eine äh, Feedback Frage nochmal eingehen. Und dann kommt so ein bisschen der Hauptteil zu Testing. Ähm, und wir wollen auch nochmal was zu dieser neuen Virusmutation oder Variante in Großbritannien. Britannien sagen, die ja doch ziemlich viel durch die Schlagzeilen ging in der letzten Woche. Und zum Schluss machen wir wie immer die Fundstücke der Woche. Auch wir kommen vielleicht einmal ähm, am Anfang zu den aktuellen Zahlen. Was mich die in der letzten Woche so ein bisschen ähm, ja noch mal schockiert hatte, war neben den allgemein steigenden Zahlen, dass auch die positiven Quote der PCR-Tests immer weiter steigt. Ne? Und das ist schon so ein bisschen besorgniserregend, oder? Was, was meint ihr dazu? Weil das doch eigentlich heißt, dass wir viele verpassen, ne? je, je mehr das ist. Also es war jetzt auf dem all hoch von 11,5 Prozent der PCR-Tests, ja. die alle gemacht wurden in Deutschland, waren positiv. Ne? Ja,
2: ich glaube, vor zwei Wochen waren wir ungefähr bei 9%. Prozent. Das heißt, es steigt immer weiter an. Ähm, ja gut, aber wir sehen ja auch, dass die Neuinfektionen weiterhin auf einem hohen Niveau sind. Ne? Heute hatten wir 19.580 Neuinfektionen und auch viele ähm, Todesfälle wieder von ähm, 731. Und die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell so hoch wie noch nie bei 197. Also da sieht man ja schon, dass es einfach auch die Zahlen weiterhin ansteigen.
0: Ich meine, wir hatten es ja letzte Woche auch schon gesagt, es gibt jetzt ja diesen etwas strengeren Lockdown seit knapp einer Woche. Aber wir hatten es ja auch schon gesagt, dass es äh, wahrscheinlich zwei bis eher drei Wochen dauert, bis die Zahlen wirklich auch runtergehen. Äh, Susanne, was hast du denn für eine Interpretation von den aktuellen Zahlen und vor allem auch von dieser positiven Quote? Stimmt das so, dass wir, was, wovon wir immer ausgegangen sind, dass das heißt, dass uns ziemlich viele durch die Lappen gehen, wenn wir 11 Prozent positiven Quote haben?
1: Das heißt aller Wahrscheinlichkeit nach, dass es noch viele gibt, die positiv sind, ohne dass wir sie getestet haben, wie schon gesagt. Ähm, kommt aber auch ein bisschen auf die Teststrategie an, wenn man jetzt sagt, man möchte nur noch Hotspots testen und man hat jetzt sicher nicht mehr diese Reiserückkehrer, die man im Sommer hatte, als Gruppe, die man testen wird. Ob man sagt, man will nur noch wirklich streng symptomatische Patienten testen und nicht mehr so Gruppen, Testungen machen, dann werden die Tests an sich ja zwangsläufig weniger, wenn man sich auf die symptomatischen beschränkt. Hm. Vielleicht kann man das riskieren, weil man ja dadurch aus, davon ausgeht, dass durch den Lockdown viele zu Hause bleiben und selbst wenn jemand unbemerkt krank ist, der dadurch nicht so viele Leute anstecken kann. Blöd wird es, wenn der natürlich rumläuft und sich nicht ja. an die Auflagen hält.
0: Ja, okay, aber das heißt, da müssen wir echt wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, bis irgendwie, irgendwie eine, eine Veränderung zu sehen ja, ist sicher. in den also Zahlen. Ne? In den nächsten werden Wochen.
1: sie eher hoch bleiben, aus meiner Sicht jetzt. Ähm, ja. Und jetzt nicht plötzlich nach Weihnachten untergehen. Wenn jetzt viele Leute über die Feiertage ihre Familien besuchen, gibt es ja wieder auch höhere. Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.
0: Ja, und das kriege ich so jetzt so im privaten Umfeld zumindest schon mit, dass eigentlich alle Leute fast reisen werden über Weihnachten, also ein Teil bleibt sicherlich auch ganz zu Hause, aber das ist echt eher der kleinere Teil, ist jetzt bei mir zumindest so. Ja,
2: Ich bekomme das auch viel mit und ähm Gerade auch im näheren Umkreis machen tatsächlich, da fahren viele diese Strategie, ich mache einen Antigentest und dann, wenn ich negativ bin, dann kann ich ja meine Familie besuchen oder Freunde besuchen. Und deswegen finde ich es heute auch ganz spannend, dass wir darauf nochmal eingehen später. Yeah.
0: Ja. ja super, wir gehen mal weiter, weil wir haben heute echt viel äh, zu tun. Wir kommen als nächstes einmal vielleicht zu dem Punkt Feedback nochmal. Ähm, das ist jetzt keine Mail, die uns direkt erreicht hat, aber ich wurde letztens in so einem Interview bei ZDF Online etwas gefragt, ähm, wo ich nochmal was zu nachschieben wollte und zwar ging es darum, da hatte eine Zuhörerin bei ZDF oder ich glaube, die hat es im, im Chat geschrieben oder so, gefragt, wie das mit den neuen Impfungen gegen SARS-CoV-2 ist, bei Leuten, die MS haben, also Multiple Sklerose. Hintergrund der Frage ist, dass dass es, glaube ich, immer wieder mal Gerüchte gibt, dass einige Impfungen bei MS so Schübe auslösen können. Also MS ist ja so eine neurologische Erkrankung, die dann mit so neurologischen Ausfällen einhergeht und eben so schubweise typischer bei vielen Leuten zumindest verläuft. Und ähm, genau, da gibt es eine Stellungnahme von so einem äh, krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose, KKNMS, die sich dazu nochmal geäußert haben. Und äh, das fand ich nur ganz gut, weil die im Prinzip das gesagt haben, was ich in dem Interview auch schon gesagt habe, dass es eigentlich eine sehr gute Idee ist, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, auch als Person, die MS hat. Und die Begründung ähm, ist eben, dass einerseits diese RNA-Impfstoffe und die anderen, die jetzt so die Forerunner sind, keine lebend Impfungen sind. Also da braucht wir nicht befürchten, dass bei immunsupprimierten Leuten, weil einige der MS-PatientInnen nehmen halt Immunsuppressive ein, dass sich da der Impfstoff sozusagen vermehrt und irgendwas irgendwie eine Impferkrankung auslösen kann. Das müssen wir nicht befürchten. Und auf der anderen Seite droht ja durchaus auch Gefahr von einer Covid-19-Erkrankung für MS-Betroffene. Einerseits wegen der Covid-19-Erkrankung selber, aber eben, weil diese Infektionserkrankung ja auch Schübe auslösen kann. Genau, den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes.
2: Dann würden wir jetzt zum nächsten großen Hauptthema kommen. Wir haben uns ja heute, da wir eine Virologin dabei haben, was ich total toll finde, uns mal vorgenommen, die ganzen Teststrategien noch mal ein bisschen näher zu beleuchten ähm, und dann vor allem noch mal auf die antigen teste ähm, eingehen. Ähm, genau. Vielleicht fangen wir einfach kurz noch mal an ähm, über die PCR ähm, zu reden. Da gab es ja auch am Anfang so ein bisschen äh, kritische Stimmen, was die Etablierung ähm, ja ähm, anging. Vielleicht magst du einmal, Susanne, das so ein bisschen erzählen, wie das war am Anfang mit der Etablierung der PCR in der Diagnostik für ähm, SARS-CoV-2.
1: Also ganz am Anfang, quasi Ende Januar war es so, dass es noch, dass das immer dichter kam, das Virus. Und wir gesehen haben, okay, jetzt erste Fälle in Italien irgendwann Anfang Februar wir wollen uns mal darauf vorbereiten und wir brauchen einen Test. Da gab es noch gar nichts kommerziell zu kaufen. Das heißt, alles, was wir im Labor hatten, mussten wir selber herstellen und selber etablieren. Da hat dann ganz früh ähm, auch Dr Christian Drostens Gruppe ähm, Primer- und Sondensequenzen vorgeschlagen und veröffentlicht für eine PCR, die nicht spezifisch für das neue Virus war, sondern auch das alte sars 1 quasi dass er genetisch sehr ähnlich ist, miterkannt hat.
0: Darf ich ganz kurz einmal fragen, können wir, kannst du vielleicht das Prinzip noch mal grundlegend erklären? Was sind genau Primer und Sonden? Wir haben schon grob PCR hier mal erklärt und was man damit nachweist und was auch nicht. Aber vielleicht, dass wir das noch einmal erklären, weil das finde ich auch sehr spannend.
1: Na klar, also man braucht für so eine PCR im Prinzip nur die Primer. Ein, das sind kleine DNA-Fragmente, einzelsträngig, die komplementär, also genau gegengesetzt zu dem, der DNA ist, sind, die man nachweisen möchte. Und die liegen so ungefähr in der Regel 200 Nukleotide auseinander. Ähm, was man jetzt macht bei der PCR, ist, dass die DNA ist ja ein Doppelstrang. Den schmilzt man auf, macht den also sehr heiß. Und dann kühlt man das Ganze wieder ab. Dann bindet dieses kleine kurze DNA-Fragment, was wir Primer ähm, nennen, an die DNA und sitzt da dann. Das heißt, es bildet sich nicht wieder dieser Doppelstrang, sondern der Primer sitzt jetzt an der Stelle. Wenn dann die Polymerase, die ich ähm, in das Gemisch gegeben habe, erkennt, dass da nur so ein kurzes Stück sitzt und kein fertiger Strang, dann verlängert die das.
0: Genau, die Polymerase ist das Enzym, was, ähm, was die Verlängerung macht von der, von der DNA. Genau, ne?
1: das gebe ich in mein Gemisch bei der PCR einfach dazu. Das ähm, kommt aus Bakterien. Und ähm, das verlängert dann einfach den Strang, ausgehend von diesem Primer. Das lasse ich dann sie so eine gewisse Zeit lang machen, 10 Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem, wie lang mein Fragment, also das DNA-Stück nachher werden soll. Und dann mache ich das Gemisch wieder heiß, schmilze es auf und dann bindet im nächsten Schritt wieder ein Primer an die DNA. Und die Polymerase verlängert das. Wenn ich die Primer so lege, dass die genau aufeinander zulaufen, dann entstehen statistisch gesehen ähm, bei jedem Zyklus dieses Heißmachens und Kaltwerdens immer doppelt so viele dieser gezielten DNA-Fragmente. Also das heißt, das nennen wir eine lineare PCR, wo sich die Zielsequenz ähm, pro Zyklus verdoppelt, also jeweils immer. Und ähm, die modernen PCRs, die wir im Labor machen, die haben nicht nur diese beiden Primerstückchen, die also die DNA dann vermehren, sondern dazwischen liegt immer eine sogenannte Sonde. Das ist ein weiteres künstliches, kurzes DNA-Fragment, das an ähm, einem Ende mit einem ähm, Fluoreszenzfarbstoff markiert ist. Und wenn die Polymerase an dem entlang fährt, an, an ihrer Zielsequenz, dann zerhackt die den quasi, die baut den ab. Und dann kommt es in dem Gemisch zum Leuchten. Und wenn auch die Sonde genau auf meine Sequenz passt zwischen den Primern, dann wird nicht nur die Ziel-DNA verdoppelt, sondern es kommt auch zu einer Verdopplung des Leuchtens meines ausgesuchten Farbstoffs. Und so sehen wir dann im Labor ähm, quasi anhand dieses, dieser Farbreaktion, ob unsere Ziel-DNA da ist oder nicht. Ja, und ich cool, sage die ganze ja. Zeit DNA, das stimmt. Genau. Also bei Viren ist es oder bei SARS ist es ja eine RNA, das Genom. Das heißt, da muss ich, bevor ich die PCR mache, auch noch einen Schritt vorschalten. Ich muss das erstmal um umschreiben in, äh, in CDNA, sogenannte. Das macht eine reverse Transkriptase. Die meisten haben das vielleicht schon bei HIV gehört. Das benutzen wir aber im Labor in dem gleichen Gemisch. Und das wird umgeschrieben auch mit einem der Primer. Das genau, also das heißt dann DNA.
0: komplementäre DNA, ne die, Genau, äh, was ich dann rauskriege. Und, dann, und das macht man doch hauptsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die DNA stabiler ist auch, oder? Als RNA, so ganz generell gesagt.
1: Ja, also dieses... Ähm, diese RNA-Polymerasen gibt es zwar auch, aber die kann ich nicht so heiß machen. Da kann ich nicht dauernd dieses, ah. dieses Aufschmelzen und wieder Abkühlen, was ich brauche für die Primerbindung. Das machen die nicht mit.
0: Okay, also cool. die PCR ja,
1: grundsätzlich funktioniert im Labor auf ähm, DNA-Ebene, aber das funktioniert ja. alles im gleichen Reaktionsgefäß. Und wir haben ja. bei den modernen PCRs nicht nur unsere Zielregionen, die wir nachweisen, sondern wir machen immer auch eine sogenannte interne Kontrolle mit. Das ist ähm, in aller Regel eine Vollprozesskontrolle. Und da muss etwas gebildet werden, was wir künstlich dazugeben. So sehen wir zum Beispiel, ob in der Probe Inhibitoren drin sind, was zum Beispiel durch Medikamenteneinnahme zustande kommt oder ob meine Probe einfach sonst wie irgendwie verunreinigt ist und die Polymerase nicht aktiv ist. Insofern ah, habe ich cool. da auch noch eine Sicherung immer in dem ja. System.
0: Super. Und äh, woran binden jetzt die Primer? Weil die Primer binden sozusagen ja an ein Stück Sequenz, also äh, eigentlich RNA beim Virus, aber dann eben umgeschrieben in die komplementäre DNA. Mhm. Und äh, dieses ganze Virusgenom ist ja sehr lang. Also eine Sache ist ja das Spike-Protein, was uns interessiert, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche. Es gibt noch äh, E-Protein und M und äh, Open Reading Frames <lacht> und so. ne ich saß zwei
1: ja ziemlich viele, 14 Nicht-Struktur <lacht> und dann 9, 9 Struktur. <lacht> Was ist der Unterschied
0: zwischen den äh, Struktur und Nichtstruktur?
1: Also die Nichtstrukturgene sind praktisch Enzyme, die das Virus zur Replikation, also zur Vermehrung benutzt. Also sowas wie die eigene Polymerase, eine eigene Protease, eine Helikase. Das braucht das Virus, um sich selbst zu vermehren. Ähm, die Strukturgene sind in, im Viruspartikel selber und dann hat, haben die Coronaviren als Besonderheit noch accessorische Gene. Bei vielen weiß man gar nicht, was die machen. Aber viele von denen interagieren mit dem zellulären Immunsystem und unterdrücken zum Beispiel die interferon ja. ja, wo waren wir jetzt? Also die Primer binden an die cDNA. Und das Schöne ist, ich kann mir aussuchen, wohin sie binden sollen, sobald ich die Sequenz kenne. Des, ähm, Virus und das wurde von den Chinesen ja irgendwann im Januar publiziert und sobald das öffentlich war, konnte man praktisch loslegen und diese Primer kann man überall kaufen, die kosten auch gar nicht viel und dann ausprobieren, ob die PCR funktioniert. War zu dem Zeitpunkt nur ein bisschen schwierig, weil wir ja keine Viren hier hatten, keine Positivkontrolle. Ja. Deswegen auch dieser ähm, dieser Trick quasi, der damals gemacht wurde, dass man ausnutzt, dass das Virus so ähnlich ist zum ersten SARS. Das erste SARS gab es ja noch in den Laboren und dann hat man eine PCR gemacht, die das alte und das neue quasi erkennt. So konnte okay. man das zumindest schon mal validieren. und
0: Das heißt, das sind Beta-Coronaviren der Lineage B, glaube ich, sind SARS-1 und SARS-2, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Mhm. Genau, und, ähm, da, und quasi die sind sozusagen phylogenetisch nah beieinander und zum Beispiel näher dran als jetzt MERS-Coronavirus oder die mhm. anderen normalen Erkältungskoronaviren. Ne?
1: Genau, das, das ist unterschiedlich, mhm. auch je nach Gen, auf das man schaut. Da variieren die durchaus stärker, aber in einigen Bereichen sind sie sich sehr ähnlich, äh, sodass man da dann schön eine PCR hinlegen kann. Also man wird zum Beispiel, wenn man eine diagnostische PCR macht, die möglichst alle Viren der Gruppe finden soll, wird man sich nicht das Protein aussuchen, was am meisten mutiert. Also zum Beispiel würde ich nicht sagen, man nimmt jetzt das Spike für die diagnostische PCR, sondern man möchte da eins nehmen, wo sie möglichst stabil sind. So wie in dem Fall war es jetzt ähm, das Open Reading Frame E, also das E-Protein oder ähm, die Polymerase, die ist generell bei den Coronaviren relativ stabil. Kann man sich auch vorstellen, die mhm. brauchen die, um sich zu vermehren. Da riskieren sie vielleicht nicht so viele Mutationen.
2: Und ist die PCR denn jetzt im Verlauf, ähm, also die Durchführung nochmal verändert worden, oder standardisiert worden zwischen den Laboren? Oder wie war dann die weitere Entwicklung?
1: Das war... <lacht> Also diese ganze Pandemie war, das war schwierig, da irgendwas zu standardisieren oder ja, zu sagen, ja. alle sollen jetzt diesen Test machen. Das ging überhaupt nicht, weil es an allen Ecken und Enden an Material fehlte. Also man man hat zum Teil das nicht bekommen, was die eine Maschine brauchte. Wir machen ja viel auf so Labor-Großautomaten. Und wenn man dafür keine Pipettenspitzen bekommt, dann kann man damit auch wenig anfangen, da muss man ausweichen auf andere Testsysteme, aber die funktionieren grundsätzlich alle gleich. Und mittlerweile gibt es auch ähm, das, was man braucht, um sie zu standardisieren, das ist ja Referenzmaterial, von dem man weiß, wie viel ist da drin. Also ich kann immer ein Virus nehmen und sagen, das definiere ich als so viel, aber in Deutschland zum Beispiel ist das ähm, Instant- die auch so Ringversuche generell für Bakterien, Viren, Parasiten aller Art machen. Und die haben mittlerweile auch quantifiziertes Material, was sie allen Laboren zur Verfügung gestellt haben. Und daran kann man dann seine diversen PCRs ähm, abgleichen. Also es gibt ja. nicht nur eine, <lacht> auch äh, also es werden auch in der Regel verschiedene in den Laboren parallel angewandt. Zum Teil muss man ja auch manchmal was nachholen oder verifizieren. Gerade so schwach -positive. Verschiedene
0: PCR-Strategien sozusagen oder was wird? Ja, was also verschiedene?
1: verschiedene PCRs auf verschiedenen Geräten, die zum Teil mhm. unterschiedliche Performance, sagen wir, haben. Oder ähm, auch PCRs, die auf verschiedenen Genen liegen. Wir haben welche, die auf dem N-Gen liegen, auf dem E-Gen, auf der Polymerase, zum Teil auch welche, die parallel zwei Gene nachweisen. Und ja, mittlerweile aber, wie gesagt, sollte das einfach sein, die auch ordentlich zu standardisieren, sodass Ergebnisse auch zwischen den Laboren vergleichbar sind
0: mittlerweile. Okay. Ja, super. Und äh, dem gegenübergestellt, wenn du jetzt gerade schon die Theorie äh, so super äh, erklärt hast, ähm, wie sieht das mit den Antigen-Tests aus? Da weiß ich ja nicht das Erbgut nach, also nicht die RNA, ne? sondern eben ein Stück vom Virusprotein selber.
1: Genau, also die bei den Antigen-Tests, das sind ja die, die, die man jetzt ja, auf dem Markt erhält, sind Lateral-Flow-Assays, wo in der Regel Antikörper auf so eine Membran aufgebracht werden. Und dann gibt man die Patientenprobe, lysiert da drauf und die fließt dann wie in so einem Schwangerschaftstest an diesem Antikörper vorbei. Wenn da was reagiert, sieht man eine Bande, also auch genauso wie so in einem Schwangerschaftstest. Das ist eine gewisse Anreicherung sicherlich durch dieses Vorbeifließen ähm, und die Antikörper binden dann die viralen Proteine. Aber da findet im Unterschied zur PCR keine Vervielfältigung statt. Deswegen kann ich von vornherein nicht so sensitiv werden wie eine PCR, die rechnerisch gesehen eine Kopie in meinem Gemisch nachweisen kann. Das schafft mhm. der Antigen-Test nicht, das werde ich nicht sichtbar kriegen. Also mhm. rein technisch gesehen schon mal nicht.
0: Genau, und die Antigentests sind ähm, dafür ja vielleicht auch ganz gut, um eben größere Virusmengen und äh, dementsprechend eben auch auf jeden Fall infektiöse Leute rauszufischen, ne? wohin gegen die PCR, du hattest es gerade schon gesagt, ja auch bei allerkleinsten Virus-RNA-Mengen ähm, eigentlich noch positiv werden kann, oder?
1: Ja, also die ist... die. PCR ist nicht ganz so sensitiv wie jetzt eine HIV-PCR vielleicht, die auch lange etabliert ist. Und äh, Aber das muss sie ja vielleicht auch nicht sein, aber sie kommt weit unter die 100 Kopien in meinem Milliliter-Gemisch, dass ich also in mhm. dem Abstrich tupfe. Ähm, die PCR, da hatten wir ja schon gesagt, die kann quantifizieren. Das heißt, die kann ich auch benutzen, um so Therapiekontrollen zu machen, um zu schauen, wird in meinem schwerkranken Patienten das Virus jetzt weniger? Manchmal haben die auch eine Viremie, also Virus im Blut nachweisbar. Und da kann ich dann, wenn ich das täglich messe, sehen, schafft er das, das Virus da zu verdrängen oder nicht? All das würde ich mit Antigen Antigentest nicht sehen können, weil der entweder ja. positiv oder negativ ist. Der kann mhm. also hat da nicht so Abstufungen.
0: Ja, und die Quantifizierung läuft dann ja über diesen CT-Werten, also den Cycle Threshold und der gibt doch im Prinzip die Nummer oder die Anzahl von diesen Durchläufen an, die du gerade skizziert hattest mhm. bei der PCR. -Wahl. Genau,
1: der sagt mir, also je nachdem, wo ich anfange zu zähle, beim wievielten Mal heiß machen, leuchtet es in meinem Gemisch quasi <lacht>
0: Und ähm, jetzt habe ich immer gehört, dieser CT-Wert, da sind die Labore manchmal ähm, etwas zurückhaltend darin, den zu, auch zu ähm, mit, mit anzugeben, weil es auch wohl schwer ist, das zu standardisieren zwischen den Laboren, oder? Kannst du das einmal erklären, woran das liegt, dass das nicht überall gleich ist, der CT-Wert?
1: Das liegt einerseits daran, dass ich den CT-Wert, also in jede beliebige Richtung drücken kann, je nachdem, welche Maschine ich verwende, ob ich der Maschine sage, fange bei 0 anzuzählen, bei 5 anzuzählen und schon habe ich andere CT-Werte. Das kann ich auch ändern, je nachdem, bei welchem Hersteller ich meine Polymerase kaufe, also welchen Mastermix ich verwende. Auch das beeinflusst den CT-Wert. Das beeinflusst aber nicht die Quantifizierung, wenn ich also nicht den CT-Wert angebe, sondern sage, ich habe 1000 Kopien pro Milliliter in meinem Gemisch, dann ist das etwas, was nicht variiert zwischen den Laboren, eben weil es auch schon dieses Standardmaterial gibt. Aber der CT-Wert, den kann ich auch bei uns im Labor von X bis Y, je nachdem, wie ich möchte, beeinflussen. Okay, also, aber das
0: heißt, diese Viruslast pro Milliliter, das, genau, das wäre schon eher so ein validerer Marker.
1: Genau, das ist ein echter Marker, sagen wir mal. Und beim CT-Wert müsste ich im Prinzip immer angeben, wie habe ich die Probe vorher bearbeitet, welche, von welchem Hersteller kommt die Polymerase, wie habe ich eluiert, welche Maschine habe ich für die Extraktion benutzt, welche für die PCR, welche Software habe ich benutzt das ist dann etwas kompliziert, wenn ich einfach sage, es sind 1000 Kopien, dann... Ähm.
0: Ja. Und, ähm, aber genau, das ist auch ein gutes Stichwort, 1000 Kopien, das heißt ja nicht, dass es auch wirklich tausend äh, Viruspartikel sind, oder? Weil das weist ja ähm, RNA-Fragmente nach, diese PCR und auch sowas, was man subgenomische äh, RNA nennt, glaube ich, oder? Also das muss nicht sozusagen ein RNA-Fragment, muss nicht äh, gleich ein ganzes Virusfragment sein, oder?
1: Nee, genau. Also über das Korreliert möglicherweise, also klar, wenn ich super viel RNA nachweise, habe ich möglicherweise auch mehr Viren als in jemandem, wo ich keine RNA oder nur sehr wenig nachgewiesen habe. Ähm, aber es kann auch defekte RNA sein, das sehe ich alles nicht. Diese subgenomische RNA, die habe ich bei allen Strukturgenen also, und den accessorischen Proteinen Vorliegen. Also, wenn ich meine PCR E oder N oder Spike lege, dann habe ich immer auch subgenomische RNA dabei, die ich detektieren kann. Was heißt
0: das genau nochmal, subgenomische RNA? Das, da war ich auch immer etwas verwirrt durch, durch den Begriff.
1: Das ist, ähm, das ist einzigartig bei den Coronaviren. Die haben so eine, während sie sich vermehren, so eine Replikationsstrategie, dass sie für das letzte Drittel des Genoms subgenomische RNAs machen. So heißt das also, die machen nicht nur die lange genomische RNA von 30.000 Nukleotiden, sondern eben für die anderen Gene jeweils eine Messenger-RNA, indem sie den, das 5 ende da so ranfusionieren an diesen Open-Reading-Frame. Also alles, was hinter diesen dem, der Replikase kommt, kriegt so eine subgenomische RNA. Ohne die. Cool funktioniert die Replikation nicht. Ich glaube, das ist äh, sind okay. das, äh, das war jetzt richtig äh,
0: nerdy. Ich fand es super spannend. Aber okay, ja, cool. Es danke. kann noch
1: ausführlicher
0: <lacht> also, Ich glaube, für den Podcast reicht es. Ne cool. <lacht> <lacht> richtig gut. Elena, haben wir alles dazu? Ähm, oder äh, hast du noch eine Frage? Ich den denke eigentlich
2: schon. Was mich tatsächlich nochmal interessiert ist, du hattest ja gerade gesagt, die CT-Werte kann man eigentlich nicht so standardisiert angeben. In der Klinik jetzt, im klinischen Alltag, sind die ja aber, da fixieren sich ja auch viele drauf. Ne? Wie hoch ist der CT-Wert, kann ich diesen Patienten entisolieren oder so. Ähm, aber das ist im Endeffekt dann ja wirklich auch nur ein Richtwert, den man im Verlauf dann betrachten muss bei jedem einzelnen Patienten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von dir, oder?
1: Ja, also man kann, wenn man weiß, das Labor macht aus Blut immer die gleiche PCR zum Beispiel, dann ja. ist der CT-Wert natürlich in diesem Labor untereinander vergleichbar. Wenn das Labor aber fünf verschiedene PCRs anwendet, dann auf fünf verschiedenen Automaten, dann ist es auch irgendwie nicht mehr vergleichbar. Und da wundert man sich ja. vielleicht, warum das immer um sechs CTs hin und her springt am gleichen Tag. Das liegt dann einfach an der Maschine, an der Technik. Okay. Okay. Und das heißt,
0: auch da ist es gut, wenn die Leute in der Klinik und die KollegInnen im Labor miteinander sprechen, um sich darüber auszutauschen.
1: Ne? Ja, und ja. <lacht>
0: Ähm, cool. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz auch, nur weil es die dritte Testmodalität ist, auch auf Antikörpertests eingehen? Das ist ja auch die Serologie. Ne? Die, die macht ihr, würdet ihr auch im Labor machen? Oder ist das ein anderer Bereich im Labor? Bist nee. du da sozusagen nicht für zuständig? Ja, das, genau.
1: das ist auch das mikrobiologische Labor.
0: Okay. Genau. Kannst du die vielleicht noch mal ganz kurz umreißen? Nur dann haben wir wirklich alle Teststrategien abgearbeitet.
1: Also bei den Antikörpertests, da schaut man ja, ob der Patient Antikörper gegen... Das Virus gebildet hat. Also im Prinzip schaut man indirekt nach dem, ähm, nach dem Virus oder beziehungsweise da möchte kontrollieren, dass der Patient Kontakt zum Virus hatte. Ähm, das läuft auch auf äh, Laborautomaten. Meistens sind es ELISAs oder CLIAs, die. Ähm, diese Bindung der Antikörper an ein Virusprotein, was ich in dem Fall in meinem Test dabei habe, enzymatisch nachweisen. Ähm, die gab es auch schon ganz früh. Ich glaube, im März oder April haben wir damit angefangen, diese Antikörpertests äh, zu machen oder da konnte man die dann kaufen. Und ähm, ja, also äh, angewendet werden die vielleicht gar nicht oft genug, dann eigentlich korreliert es ganz schön, wenn ein Patient positiv in der PCR ist, vielleicht auch nur schwach positiv, dann weiß man ja manchmal nicht, hat er sich jetzt gerade angesteckt? Hm, Habe ich da irgendwas kontaminiert? Ist das die richtige Probe? Ähm, und wenn man dann die Serologie macht und sieht, hm, dieser Patient hat einen ganz hohen Antikörpertiter gegen SARS-CoV-2, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass der sich vor längerer Zeit angesteckt hat, jetzt nur noch schwach positiv ist und quasi in der Rekonvaleszenzphase der Krankheit ist. Ja. Ähm, diese Antikörpertests, die ähm, können verschiedene Antikörper nachweisen. IgM, was in der Regel früh gebildet wird. IgG, was dann so ein spezifischer Antikörper ist, der auch theoretisch lange persistiert. Ähm, oder auch IgA, was so ein Schleimhaut- Immunitätsmarker wäre.
0: Ja, du hast die Reihenfolge von IgM und IgG äh, gerade auch schon so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe es auch gehört, dass bei SARS-CoV-2 <lacht> das fast gleichzeitig hochgeht. Also so ein, zwei Tage später geht, kommt IgG schon hoch, nachdem IgM gekommen ist. Ist das richtig, oder?
1: Ja, das ist, ist richtig. Also eigentlich gibt es oder kaum eine Zeit, in der es sich lohnen würde, nur IgM detektieren zu wollen. Das ist aber mhm. tatsächlich bei vielen Virusinfektionen so, dass wir die beiden Marker, die im Lehrbuch immer so schön nacheinander kommen mit so zwei Gipfeln, dass wir die eigentlich meistens zeitgleich messen können.
0: Ja, und es gibt ja auch sogar einige Virusinfektionen, so Gelbfieber oder so, hatte ich das mal gehört, wo es auch relativ lang persistieren ist, also dableibendes IgM zum Beispiel gibt. Ne? Das lernt man ja im Lehrbuch auch so, dass es dann eigentlich nach ein paar Wochen meistens wieder weg ist. Ja, äh, ja.
1: auch bei Herpes simplex bleibt das Gerne, sehr lange, bis okay. zu Jahren.
0: Ja, ähm, und, ähm, und die Antikörper-Tests, die richten sich in der Regel gegen das Spike-Protein, oder? Also die Antikörper, die ich versuche mhm. nachzuweisen.
1: Also in, gegen das Spike und auch gegen das N. Das sind beides, okay. die, die kommen also einfach am häufigsten vor. Die sind in einem mhm. Viruspartikel. Und insofern auch die die man auswählen würde, wenn man... Oder ja. die der neutralisierende Antikörper, also das heißt, wenn der Patient das Virus verdrängt, die sind in der Regel gegen das Spike gerichtet.
0: Hm. Und ähm, ich könnte mit so einer Bestimmung von Antikörpern, also von einem mit einer Serologie sowohl gegen Spike als auch gegen N, also das Nukleokapsid äh, Protein, ähm, auch unterscheiden, ob jemand geimpft wurde oder die Infektion wirklich durchgemacht hat, oder? Theoretisch, weil die Impfung müsste ja eigentlich nur eine Immunität und Antikörper nur gegen äh, äh, gegen das Spike-Protein mhm. induzieren. Ne? Ja. Das
1: könnte man dann unterscheiden, genau.
0: Okay, weil das wird ja, da hatten wir in einer der letzten Folgen drüber äh, geredet, interessant sein, um ähm, jetzt zu gucken bei diesen großen Impfstudien, ähm, ob sich da Leute asymptomatisch infiziert haben zum Beispiel. Und das, dafür muss ich natürlich eine Serologie machen, ähm, die nicht Spike misst, ne? weil sonst äh, sehe ich nur die Impfantwort.
1: Ja, man könnte, die Tests sind mittlerweile fast alle auch quantitativ. Das heißt, wenn man da plötzlich so eine Zunahme sieht, dann kann kann man ja auch mutmaßen, das war jetzt die Impfung. Also.
0: Ah, okay. Hm. Ja, Aber okay.
1: schöner ist es natürlich, wenn man sich anschaut, hat der gegen irgendwas Antikörper gebildet, was ich nicht in meinem Impfstoff drin habe.
0: Ja, super spannend, okay. Und ähm, jetzt hab, haben mich noch äh, Hörerfragen erreicht, die mh, ja vielleicht zum Teil so ein bisschen aus der verschwörungstheoretischen Ecke kamen. Es geht nochmal zurück zu PCR, die immer gesagt haben, dass es noch keine äh, Baseline-Studien äh, gab und dass die PCR jetzt gar nicht validiert sei. Du, ich wollte es nur nochmal kurz aufbringen, du hattest es vorhin schon gesagt, dass es initial ähm, ja auch einfach die Materialien gar nicht gab, weil man erstmal überhaupt irgendwie eine PCR an den Start bringen musste gegen dieses ganz neue, ähm, ja genau. Genau, gegen das ganz neue Pathogen. Was würdest du denn sagen, wenn dir sowas, wenn dir sowas entgegengehalten wird?
1: Ähm, Finde ich relativ unverständlich. Die PCR's, die wir benutzen, sind alle evaluiert. Und ähm, wenn sie nicht durch uns sogar an, als es Patienten gab, hatten wir ja ähm, positive und negative Patienten und auch Proben. Also die Spezifität der PCR ist auch ähm, umfangreich evaluiert mit endemischen Coronaviren, Influenzaviren, RS und so weiter, wurde alles geguckt, ob das da Kreuzreaktionen gibt, die es da nicht gab. Und die kommerziell verfügbaren PCRs, da kann man ja in die Packungsbeilage gucken. Da steht drin, an wie viel klinischen Proben die das getestet haben. Und <lacht> da erübrigt ja. sich das eigentlich zu sagen, es gibt keine Baseline-Studien. Die ja. Frage, was soll man denn da machen nach Ansicht der Hörer?
0: Nee, nee, genau, nee, das waren auch nicht wirklich direkte Hörer, sondern es waren <lacht> nur äh, genau so Sachen, die mir von, bei so Verschwörungsschwurbladen auf jeden Fall immer mal behauptet war. Ich poste nochmal so eine Antwort von Professor Brinkmann, die hat sich mal in so einer Pressekonferenz da ganz gut äh, zugeäußert. Genau, das ist ein ganz schönes Video, das kann man sich mal angucken. Okay, super, ich glaube, dann haben wir jetzt die, äh, Theor den Theorieteil abgeschlossen.
2: Genau, jetzt gehen wir zum nächsten großen Thema über, was uns jetzt ähm, alle sehr beschäftigt oder vor allem die Medien sehr beschäftigt. Uns jetzt, ähm, weiß ich gar nicht mal so, denke ich. Ähm, genau, vor ein paar Tagen hat sich Boris Johnson vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir haben einen neuen Virusstamm hier in ähm, Großbritannien, der 70 Prozent ansteckender ist als ähm, der SARS-CoV-2-Stamm, den man vorher kannte. Vielleicht mögen wir da einmal... Jetzt drauf eingehen und Susanne, vielleicht magst du mal erzählen, was du gedacht hast, als du das gehört hast. Das würde mich ja sehr interessieren.
1: Also ich fand das eine recht gewagte Aussage und habe mal gleich geguckt, was es da so gibt. Und ja, dann stößt man ja relativ schnell auf diese Veröffentlichung der Sequenz des Virus, dieser neuen Variante, also Stamm mag man es vielleicht noch gar nicht nennen. Das ein Stamm hm. würde man dann sagen, wenn auch die biologischen Eigenschaften dieses Virus Definitiv anders werden, verändert und, sind. Super, genau, das mhm. haben wir mhm. ja
0: auch schon ein paar Mal erörtert. Und Variante ist das, das gleiche, nur eine ganz kurze Zwischenfrage, wie Isolat eigentlich? Also kann man das, das beschreibt sozusagen erstmal, dass die nee. äh, genetische Sequenz anders ist?
1: Jein, also ein Isolat ist es dann, wenn ich schaffe, das anzuzüchten und es in der Zellkultur habe und damit ah, cool. auch Experimente okay. machen kann. Ja, ähm, cool. Das, was okay. diese, diese Variants, die werden ja nicht alle angezüchtet. Das ist ja so eine epidemiologische Geschichte, dass Hunderte von ähm, Patientenproben sequenziert werden und dann hat man die Sequenzdaten des Virus, aber nicht das Virus selbst als Isolat vorliegen. Das nennt man dann Variante. Also so. Ähm, ja, und diese Variante, die da jetzt in Großbritannien immer häufiger ist, die hat sogenannte Markermutationen und einige davon auch im Spike. Und eine ist besonders auffällig, die N501Y, die liegt in der rezeptorbindenden Domäne. Und da gab es dann Untersuchungen, so man kann da Computermodeling machen, wie dann die Bindungsaffinität ist, wenn ich diese Aminosäure austausche an genau der Position. Und hier hat ergeben, dass das 70 Prozent besser bindet. Und Wahrscheinlich war das dann ein Missverständnis, dass Boris Johnson dann gesagt hat, okay, das ist jetzt 70 Prozent ansteckender. Ansteckender. Aber eine wow, höhere Bindungsaffinität. Das ist überhaupt ja gar nicht das Gleiche. Äh, ja. Nee. <lacht> das, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, könnte das natürlich so sein, dass diese Mutationen dazu führen, dass das Virus besser an die Zelle andockt und dann eben auch noch leichter eine Infektion auslösen kann. Um das aber zu belegen, müsste man ein Isolat haben. Also erstmal dieses Virus mhm. isolieren und dann eigentlich auch jede Mutation künstlich für sich alleine in dieses Virus einfügen. Das kann man machen mit reverser Genetik und dann gucken, welche Mutation ist es denn nun oder ist es die Summe aller Mutationen und macht das. Und selbst wenn das dann in Zellkultur ähm, besser wächst oder sich leichter verbreitet, heißt das noch nicht, dass es das auch im Menschen tut. Also, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und die haben dann ja diese ähm, Reproduktionszahlen ausgewertet, aber auch da ist es ja immer ein bisschen schwierig, allein von der aus der Häufung darauf zu schließen, dass dieses Virus wirklich ansteckender ist. Dazu müsste man erstmal gucken, waren da nicht vielleicht zufällig Superspreader-Events? Also haben da Leute ähm, sich mehr als in anderen Regionen getroffen? Also all das ist ja. noch so ein bisschen vage, finde ich.
2: Ja. Und diese Variante wurde ja auch erstmals schon im Oktober, glaube ich, oder? Das erste Mal gesehen. Ist das richtig? dass es die schon länger gibt und einfach
1: beobachtet wurde? Also die, die Briten vor allem, die sequenzieren sehr viel und tragen die Daten dann alle in diese g datenbank ein. Und da kann man dann ganz genau sehen, wann ist die das erste Mal aufgetaucht. Und ich gebe zu, ich weiß jetzt das Datum nicht. Ähm, ich aber glaub, ich es kann ja durchaus sein, dass den, ja. sie dann erstmal da im Oktober war. Und ja. dann hat sie sich verbreitet, ähnlich wie diese ähm, d 516 g mundhante die irgendwie in Hongkong mal auftrat und dann plötzlich hat die die Oberhand gewonnen,
0: quasi. Genau, das und war sich hier verbreitet. Hier, die habe ich gerade nämlich nochmal nachgeguckt, das hieß irgendwie D614G oder so. Und die, ähm, genau ja. da ist auch mal spekuliert worden und im Zellversuch irgendwie gezeigt worden, dass sie infektiöser sein sollte. Aber das ist meines Wissens auch noch nicht bewiesen, oder? Dass sie wirklich im Menschen auch ähm, infektiöser ist, oder?
1: In der Zellkultur hatte das Virus Replikationsvorteile und hat mm. sich schneller vermehren können, aber im Menschen, also es gab vorher und nachher irgendwie keinen Unterschied im, im Outcome oder in der Mortalität.
0: Ja, ja, ja. Und weil mein Verständnis ist immer, dass ähm, also Viren mutieren ja sowieso die ganze Zeit und vor allem RNA-Viren, aber mein Verständnis ist immer, dass es sich vor allem dann ähm, was äh, in der Eigenschaft ändert, wenn die irgendeine Form von Selektionsdruck haben und wahrscheinlich haben sie den ja im Moment noch nicht so wirklich, oder?
1: Nein, ja, Selektionsdruck haben sie ja immer in einem immunkompetenten Wirt. Also, okay. sobald jemand ein funktionierendes Immunsystem hat, ähm, wird der ja die Viren in eine bestimmte Richtung drängen mit seinem Interferonen und Interleukinen und den der T-Zellimmunität? Also, ah, okay. da, da wird das Virus ja in seine Schranken gewiesen durch das Immunsystem.
0: Und dagegen kämpft es dann in irgendeiner Form auch die ganze Zeit eigentlich an, auch mit Mutationen und Veränderungen und so, würdest du sagen, ja.
1: Ja, ob es das gezielt macht, das ist wahrscheinlich, <lacht> würde man denken. Also, es wäre dann ein ziemlich schlaues Virus, <lacht> aber <lacht> wahrscheinlich ist es purer Zufall ja. und dann setzt sich eben diese Mutation durch innerhalb der Viruspopulation.
0: Ja, cool. und
1: die Coronaviren machen für ihre Größe erstaunlich wenig Mutation. Ähm, die sind ja dreimal so groß wie ein Hepatitis C-Virus und mutieren deutlich weniger. Das liegt daran, dass sie tatsächlich Reparatursysteme dabei haben, also eigene Enzyme, die schauen, dass die RNA wirklich korrekt kopiert wurde.
0: Das ist was, was wir sonst eher von DNA-Viren kennen eigentlich, ne? dieses mhm. Prinzip. Ja.
1: Oder Bakterien, oder. Mhm. aber nicht von RNA-Viren.
0: Weil für Viren ist es ja gewissermaßen so eine Balance. Auf der einen Seite gehen sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen kaputt, wenn sie irgendwie eine schlechte Mutation erwischen. Auf der anderen mhm. Seite macht sie das ja so ein bisschen variabel und dadurch auch anpassungsfähig. Ne? Mhm.
1: Ja. Aber es wäre natürlich blöd, wenn sie... Die Eigenschaft verlieren, an den Rezeptor der Zelle zu binden, dann haben sie nichts gewonnen. <lacht> ja.
0: ja, genau. Also. Und wie wir ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, meistens ist es ja auch nicht im Interesse der Viren. Als äh, anthropomorphosiere ich auch immer die ganze Zeit so. Aber äh, also, sie werden wahrscheinlich eher nicht solche Mutationen ähm, erwerben, die den Host, also den Wirt, schneller schädigen unbedingt, um oder ihn zum Beispiel auch schneller umbringen. Sondern eigentlich äh, breiten sich Viren ja dann besonders gut aus, wenn Menschen möglichst lange noch die Viren weiter verbreiten.
1: Ne? Und also das ist tatsächlich ganz interessant, diese neue Variante, die hat auch eine Deletion in einem der accessorischen Proteine, diesem ähm, ORF8. Und ähm, da wurde gezeigt bei einem anderen Virus, bei SARS, dem ersten jetzt, dass genau in, in diesem Open Reading Frame das dazu beiträgt, dass sie sich eigentlich schlechter vermehren und trotzdem aber einen Vorteil bieten. Wahrscheinlich, weil sie dann unbemerkter durch das Immunsystem sind. Also könnte man jetzt irgendwie so plakativ sagen. Mhm. Ja. Das ist zwar nicht, nicht immer schneller, besser, höher, sondern so ein bisschen unauffälliger dann dadurch wird.
0: Ja.
2: Interessant fand ich ja auch, ich glaube, es ist eine Theorie, ne, dass diese Variante sich entwickelt hat in möglicher in Patienten, die immunsupprimiert sind, die sozusagen länger infiziert waren. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich wusste nicht, dass es so, also vorher war es mir nicht klar, dass es wirklich so eine Art chronische Infektion dann ja noch geben soll bei Immunsupprimierten.
0: Ja, das haben wir ja tatsächlich auch in der Klinik ab und zu gesehen, also es waren wenige Fälle, also ich habe es auch eher berichtet bekommen von KollegInnen, ähm, die wirklich so, ja, die war, wo die PatientInnen dann zum Teil in so einer Art Covid-Loop waren, hatte ich den Eindruck, ne? also die waren immer wieder positiv, sind auch immer aufgefiebert, dann haben sie zum Teil antivirale Substanzen gekriegt, waren dann negativ und dann sind sie aber eine Woche später wieder mit Fieber und wieder mit Virem, also auch in Blut nachweisbar zum Teil in die Klinik gekommen, ne? da habt ihr bestimmt im Labor auch einige mit betreut, oder?
1: Ja, haben wir. Also tatsächlich lange Verläufe. Ähm, ich habe das auch gelesen und die haben ja aber keine konkreten Daten. Das ist ja tatsächlich nur eine Theorie. Theorie und wahrscheinlich kann man dann sagen, man braucht oder das Virus muss länger in dem einen Menschen bleiben, damit es schafft, sich so gut an den Rezeptor anzupassen. Okay. Das... Und üblicherweise, also ein bei normalen Verläufen schaffen die Patienten das nach einer Woche eigentlich das Virus so runterzudrücken, dass sie auch nicht mehr infektiös sind, ähm, wurde ja auch schon häufiger gesagt, und dass sie vor allem auch keine Viremie haben und auch nicht mehr so hohe Viruslasten. Und diese Viren, die adaptieren dann wahrscheinlich nicht mehr an den Rezeptor. Also ist das eine ganz gute Idee eigentlich, um zu sagen, wieso diese ungewöhnlich vielen Mutationen jetzt plötzlich bei dieser Variante zusammen aufgetreten sind. Da gab es auch so ein Paper im New England äh, Journal, wo sie gezeigt haben, dass ein immunsupprimierter Patient, der auch viermal so Hochdosis Remdesivir und alles Mögliche bekommen hat, dass der äh, Mutationen angehäuft hat im Verlauf dieser Erkrankung. Also der war immer mal wieder negativ mhm. und wahrscheinlich nur so unterhalb der Nachweisgrenze und ist dann ein paar Tage später wieder hochpositiv geworden. Und das Virus, was der hatte, das war immer das Gleiche, das konnten Sie zeigen, dass es keine neue Infektion waren, ja. aber es hat sich stark verändert. Und sowas ähnliches könnte man sich da vorstellen mhm. Super für diese Variante. Ja. Ja.
0: Aber jetzt so richtig die Maßnahmen, die ich da jetzt gehört habe, Ärmelkanal dicht und so, das bringt doch auch alles nichts, oder? Ich meine, das Virus ist ja schon in Dänemark und Niederlanden und sowas nachgewiesen worden. Also da ja. Ja, wäre es ja extrem komisch, wenn es nicht auch schon in Deutschland wäre und man es bloß nicht detektiert hat, weil hier halt deutlich weniger sequenziert wird, oder?
1: Ja, also selbst wenn man viel sequenziert, dann sequenziert man ja, man sequenziert nicht parallel zur Testung, sondern immer zwei, drei Wochen später. Hm dieses das ist ja eine epidemiologische Fragestellung meist. Oder im Auftrag des Gesundheitsamts werden solche Sequenzen okay. ähm, angefordert, wenn die ein Ausbruchsgeschehen evaluieren wollen. Aber das hängt halt immer noch weitere zwei Wochen zurück. Also Und das dauert ja auch, ne? das
0: ist noch deutlich aufwendiger als so eine PCR, so eine Sequenzierung. Ne?
1: Ja, hm. ähm, also selbst wenn man das die Versuche praktisch schafft, die bioinformatische Aufarbeitung kommt dann ja auch immer noch. Das ist jetzt also nicht so einfach wie bei einer PCR, wo mir der Apparat sagt, positiv, negativ, sondern da muss ich 30.000 Nukleotide erstmal in Reihenfolge bringen. Das ist ja, richtig das kompliziert beim Sequenzieren. ja. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ja, super aber das heißt unterm strich wissen wir noch nicht wirklich ob die neue variante nicht der neue stamm sondern die neue mhm. variante irgendwelche veränderten eigenschaften hat und ähm, die 70 prozent stammen jetzt wahrscheinlich von einer anderen quelle die nicht unbedingt was über übertragbarkeit gesagt hat oder
1: nee. also so habe ich das verstanden die 70 prozent sagen bindung an rezeptor ist möglicherweise deutlich erhöht
0: ja ja, echt spannend, okay.
2: Ich glaube, ähm, meine Frage noch zuletzt, ähm, es wurde ja auch über die Impfung jetzt dann viel spekuliert, ne? wirkt die Impfung jetzt noch ähm, die mRNA-Impfung, weil die ja gegen das spike protein sind, was sagst du denn dazu?
1: Die, ähm, die Impfung, die enthält... Ich weiß nicht, wie viele Epitope genau, aber sehr viele Epitope des Spike-Proteins und nicht Epitope nur diese eine. sind kleine einen, Bereiche, so. ne? Also
0: sind sozusagen kleine Schnipsel auf der äh, Aminosäuresequenz oder vom, vom Spike-Protein?
1: Ja, also die, die auf dem Protein habe ich ja eine bestimmte Oberfläche. Nicht alle Aminosäuren sind ja so sichtbar und meistens nimmt man ja diese, die gut sichtbar sind und von denen man auch ausgeht, dass der Antikörper, der dagegen gerichtet ist, das Virus sicher auch neutralisiert. Die würde man dann auswählen. Aber da nimmt man nicht nur einige wenige, sondern viele. Auf der mRNA ist ja durchaus Platz für mehrere Aminosäuren. Und deswegen denke ich, dass das für die Impfung keine. Rolle spielen wird, vielleicht.
0: Wenn ich es wenn richtig verstanden habe, wird doch aber bei der RNA-Impfung das komplette Spike-Protein kodiert, oder? So in der Präfusionsform. Also das war so ein bisschen, dachte ich, der Technologiesprung äh, sozusagen, den sie bei, bei den beiden Firmen eben hingekriegt haben. Also so eine Schlüsseltechnologie war, dass es das eben in so einer stabilen Form exprimiert wird. Ne? Das Spike. Aber es wird das ganze Sp mhm. äh, Spike-Protein also exprimiert.
1: Dann hätte man ja keinen Grund zur Annahme. Also und selbst wenn man jetzt sagt, die, die Antikörper, die dieser Patient bildet, sind vielleicht nicht zu 100 Prozent neutralisierend, dann werden sie trotzdem das Virus erkennen und der wird sich, wenn er sich denn überhaupt infizieren kann, viel, viel schwerer äh, damit infizieren, weil dieses Zweig ist also ja nur mal da. Also viel weniger
0: wahrscheinlich infizieren, meinst du? Viel also, weniger nicht, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja, super. Nee, so, würde ich auch so einschätzen. Ne? Also das ja. Spike-Protein ist so groß und äh, so eine Mutation, äh, die wird da, glaube ich, nichts machen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die allgemeine Meinung. Und weil man kriegt ja auch gerade eben keine ähm, ähm, monoklonale Antwort darauf. Also es gibt eben nicht nur einen Antikörper, sondern man kriegt eine total polyklonale, also ganz viele verschiedene Antikörper-Immunantwort äh, auf, auf die Impfung. Ne? Ja. Hm. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von Impfungen, die ähm, das gesamte Spike-Protein enthalten und eben nicht nur diese Rezeptor-Binding-Domain, wo dann vielleicht äh, Mutationen schneller ähm, sowas bewirken könnten, dass die Impfung nicht mehr wirkt. Ne? Aber das tun die allermeisten Impfstoffe, ja.
2: Eine letzte Frage habe ich noch, weil mich das einfach auch viele jetzt äh, gefragt haben. Gerade Patienten oder ja, Menschen, die schon eine Corona-Infektion hatten, ähm, wo man es auch weiß, ähm, würde man die impfen wollen? Oder macht das zum Beispiel auch Sinn, was mich auch welche gefragt haben, soll ich vielleicht erstmal einen Antikörpertest machen, bevor ich mich impfen lassen soll? Weil ich ja jetzt noch gar nicht weiß, wie ich auf die Impfung reagiere.
1: Und es ist nicht geplant, jetzt ähm, vor der Impfung alle zu screenen, ob sie schon positiv sind auf das Virus. Es ist geplant, ähm, alle einfach so zu impfen, ja. Das ist aber auch nicht gefährlich, das so zu tun, weil das wäre im Prinzip wie eine Boosterung, die der Patient dann erhält, also quasi eine Zweifach- oder Dreifach-Impfung. Insofern kann man das gut riskieren. Es wäre natürlich interessant zu schauen, wenn man schon impft, wer von denen, die jetzt geimpft werden, hatte eine stille Infektion, von der er gar nichts wusste zum Beispiel, das ist aber logistisch wahrscheinlich ein riesiger Aufwand. Da müsste man die Impfzentren so ausstatten, dass sie gleichzeitig auch noch Blutentnahmen machen. Und man müsste dann auch noch äh, daraus eine Studie wahrscheinlich machen, bräuchte ja. noch ein Ethikvotum. Ähm, ja. Es ist medizinisch nicht indiziert, deswegen macht man es jetzt
0: nicht. Ja. Und bei der, aber es gibt schon ein paar, da paar Daten, glaube ich, also bei der Pfizer-BioNTech-Studie, bei dieser Phase 3 efficacy paper was wir hier vor zwei Folgen auch besprochen haben, ähm, gab es ja genau einen Teil, ich glaube, es waren so 3.500 Leute, die schon eine asymptomatische Infektion vorher einmal durchgemacht haben und die sind auch geimpft worden und bei denen hat man jetzt auch kein anderes äh, Safety-Signal gesehen, also die hatten jetzt nicht vermehrte Nebenwirkungen oder so, genau und sind auch, ich, aber mhm. ich, ich glaube, sie haben nicht publiziert, was mit deren Antikörpern passiert ist, also ob die nochmal angestiegen werden. Aber genau, biologisch sehe ich es auch so. Also für mich, ich habe nicht das Gefühl, dass man da irgendwie eine Gefahr hätte, Leute zu impfen, die vorher schon mal die Infektion durchgemacht haben. Ist ja bei anderen Erkrankungen zum Beispiel auch so, bei einer Lebendimpfung zum Beispiel mal ums Masernröteln, dann macht es ja auch nichts, wenn ich schon mal Masern durchgemacht hatte als Kind oder so, weil viele wissen es ja nicht, da impft man die trotzdem einmal drüber. Das macht gar nichts. Ne?
1: Ja, ja. Das wäre natürlich wissenschaftlich, wie gesagt, schön und wir hatten ja auch vorhin besprochen, wir könnten auch nach der Impfung noch gucken, hat der Patient jetzt nur auf die Impfung reagiert oder ja. hatte der das vorher schon durch unsere verschiedenen Tests, die wir haben. Ja,
0: ja. super gut, cool. Ich glaube, dann haben wir ausführlich über Testungen gesprochen jetzt. Das ist ja wirklich cool. Ähm, wir machen zum Schluss ja immer diese Fundstücke der Woche. Vielleicht hast du ja auch noch eins, äh, Susanne. Wir können ja mal mit Elena und mir anfangen. Dann kannst du noch ein bisschen überlegen, wenn du willst. Elena, was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe diese Woche mal Musik mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich eine Band mitgebracht, die heißt Hundreds. Die kommen aus Hamburg. Ähm, das sind Geschwister, die machen so Elektropop. Hört da gerne mal rein. Ich ähm, fand die total oder finde die total gut. Die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das heißt The Current. Und ich wollte tatsächlich zweimal in diesem Jahr, gab es zwei verschiedene Termine für ein Konzert und die mussten leider beide abgesagt werden. Da war ich sehr traurig. Jetzt ist es aufs nächste Jahr verschoben. Genau, also ich bin sehr begeistert. Hört gerne mal rein. Das ist mein ähm, Fundstück für diese Ende dieses Jahres ähm, cool, cool was hast du uns
0: denn mitgebracht ja ich muss jetzt nochmal einen Medizin Podcast äh, mitbringen mh, den ich auch wirklich sehr gerne mag es war auch einer der ersten die ich so ähm, gehört habe der heißt äh, Passcast also Pass ist ja Eiter auf Englisch ähm, genau und der ist von einem äh, Mediziner so ein alter ID Doktor also jemand der in Infektionserkrankungen dazu arbeitet Mark Chrislip heißt er und der äh, macht auch so einen ganz äh, eigenwilligen Podcast er macht das immer allein und er ist wirklich so, ich stelle mir immer so einen alten weißen Mann vor, der so in seiner Kammer sitzt und, sch und schimpft, also die Jugendlichen würden sagen, er <lacht> rantet. <lacht> <lacht> genau, aber ich finde es äh, sehr unterhaltsam. Er macht äh, diesen Passcast, wo er immer die, ähm, in, äh, die Literatur der Infektionsmedizin bespricht aus den letzten zwei Wochen, äh, die mhm. ihn am meisten interessiert hat. Also er muss, glaube ich, einen unglaublichen Überblick schon über die äh, Literatur haben, weil er da immer die ganzen Paper so bespricht. Ist immer so 20 Minuten lang oder so, also kann man sich irgendwie ganz ganz gut angucken. Ja, das, das ist mein Pick der Woche, Passcast. Ja, schön. Susanne, hast du ja auch was auch mit ja
1: Ja, das ist auch Musik und nur ganz kurz, das kommt auch aus einem Podcast, der heißt uh, This Week in Virology mit Vincent Yellow und da gab es letzte Woche den Covid-Song der ist sehr schön, der ist auf die Melodie von Rudolf the red Nose Reindeer. Ach, cool. Und, ähm, eine Sängerin in rotem Ballkleid mit Klavierbegleitung erklärt dort, was man bei der Pandemie zu tun hat. <lacht> Meine cool. Kinder fanden es auch sehr schön. Cool. Ich höre eigentlich das auch, auch mal Twiff, den habe
0: ich jetzt noch nicht gehört. Okay, da muss man <lacht> den Link schicken. Ja, gerne. Cool. Wow, super. Susanne, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, die Folge war richtig gut. Es hat mir viel Spaß ja. gemacht.
1: Auch von mir vielen ja, Dank. Ja, Cool. Danke nochmal für die Einladung.
0: Super, ja, vielleicht können wir dich nochmal einladen irgendwann, wenn wir noch weiter haben. Oder wenn noch eine neue Mutationsvariante aufgetaucht ist.
1: <lacht> ja, muss nicht sein, dass die Variante kommt, aber.
0: <lacht> Super, okay. Bis, nächstes, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja,
1: schöne Weihnachten.
0: Genau, ah, stimmt. Ist ja auch die letzte Folge <lacht> vor Weihnachten, richtig. Uff. Genau,
1: schöne Weihnachten für alle. Super. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.